0: Esto
1: es África, con Beatriz Luengo.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Encantados de estar otra tarde de jueves con ustedes... ...para De la mano de María... Acercarnos a través de las ondas al querido continente africano. Les saludamos el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy además se encuentra aquí con nosotros en los estudios centrales de Radio María la hermana Mercedes Arbesú, superiora general de las misioneras de María Mediadora. Muy buenas tardes hermana.
1: Hola buenas tardes.
2: Pues bienvenida un placer tenerla aquí con nosotros.
1: Muchas gracias.
2: Un país africano de grandes sonrisas que no tiene un kilómetro de costa, pero sí tiene el tercer lago más grande del continente y una montaña de 3.000 metros llenos de, llena de misterios. Nos vamos a ir al país que un día fuera llamado Nyasalandia, que quiere decir Tierra de los Lagos, también conocido como el cálido corazón de África, por ser uno de los países más hospitalarios del continente. Seguramente se habrán dado cuenta ya de que les hablamos de Malawi, un pequeño y poblado país situado entre Mozambique y Zambia, donde la hermana Mercedes Arbesú comenzó allí su noviciado misionero en la misión de Chezi. Procedente de Suráfrica, Sudán del Sur y Tanzania, les hablaremos de tres nuevos cardenales africanos creados el pasado 30 de septiembre por el Papa Francisco, Monseñores Stephen Brislin, Protas Rugambua y Stephen Ameyu Martin Mula. Así que pidiéndole a María que nos acompañe, comenzamos Esto es África. Camerún asesinan a un religioso enfermo y director de un hospital. El religioso Fray Ciprián Engue trabajaba en un centro de salud dirigido por los misioneros de la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción. El asesinato se produjo en la calle el pasado 7 de noviembre en el barrio de Endamucón, en Bamenda, capital de la región noroeste de Camerún, una de las dos regiones de habla inglesa, involucrada desde 2016 en una guerra por la separación del resto del país predominantemente francófono. Fue atacado cuando regresaba a las instalaciones hospitalarias luego de acompañar a un integrante de su equipo a su casa. El hospital donde trabajaba el hermano Ciprián está especializado en actividades materno-infantiles y fue creado para garantizar a la población, en particular a las parturientas, a las madres y a los recién nacidos, un servicio de calidad y un acompañamiento no solo médico, sino también humano y espiritual, a quienes viven en una situación de sufrimiento, ...ha informado la asociación Doquita, ...que apoya la labor humanitaria... ...de los misioneros de la congregación... ...de los hijos de la Inmaculada Concepción en el mundo. Gana, los obispos piden que se clarifiquen las cosas... ...sobre los enfrentamientos en el norte del país el Consejo Regional de Padel Upper East y la diócesis católica de Nabrongo Bolgatanga observan con gran preocupación los recientes acontecimientos en Garu, en los que se han visto implicados militares y habitantes y condenan sin ambigüedades la brutalidad infligida a los civiles de la zona. Han indicado en una nota conjunta firmada por Alayi Sumaila Isaka, presidente del Consejo Regional de Paz, y por Monseñor Alfred Allenta, obispo de Nabrongo Bolgatanga. Los hechos a los que se refiere la nota se remontan a la madrugada del domingo 29 de octubre, cuando, al parecer, algunos soldados atacaron a los residentes de la ciudad durante una redada, en lo que los residentes dijeron que era una represalia por un ataque contra algunos agentes de seguridad nacional el 24 de octubre. Ambas zonas se encuentran en el extremo norte de Ghana, en la frontera con Burkina Faso, y son propensas a la infiltración de grupos terroristas procedentes de este país, Rezamos para que Dios conceda a las víctimas y a sus familias. Así como a todos los afectados por estos trágicos incidentes recientes, la curación y la paz de espíritu concluyen en su declaración. África. Biden retira la ayuda comercial a cuatro naciones africanas por considerar que no cumplen dictámenes sobre los derechos humanos. En una carta enviada el 30 de octubre al representante republicano Mike Johnson, recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, y a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Joe Biden anunció su intención de retirar a la República Centroafricana, Uganda, Níger y Gabón, de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, AGOA. Una ley que permite a los países elegibles acceder al mercado estadounidense libre de aranceles y que se aplica sobre casi 2.000 productos. Considera que el Gobierno de República Centroafricana ha cometido violaciones de los derechos humanos y no está haciendo progresos continuos para establecer la protección de los derechos de los trabajadores. En cuanto a los dirigentes de Níger y Gabón, Biden considera que no han cumplido las estipulaciones sobre pluralismo político y Estado de Derecho. ...al haberse producido en estos países golpes de Estado... ...dando lugar a un liderazgo militar. A los motivos anteriores, añade que la República Centroafricana y Uganda... ...no abrazan la agenda LGTB como lo hace el gobierno de Estados Unidos. La medida de Biden acercará aún más a esos países al BRICS... ...foro político-económico formado por cinco países... ...Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ...cuyo objetivo es potenciar las posibilidades de cada uno de sus miembros a través de, por ejemplo, la asistencia financiera para determinados tipos de proyectos. En los últimos meses, la influencia política militar y económica de Rusia y China en África no ha parado de crecer a costa del papel de Occidente en el continente. Guinea Conakry, purga en el ejército tras el asalto a la cárcel y fuga fallida del expresidente Cámara. Situación tensa en Conakry, capital de la República de Guinea, donde al menos nueve personas han muerto en el asalto a la prisión central, donde estaba detenido el expresidente Moussa Andadís Cámara. Las circunstancias del asalto siguen siendo inciertas. Según las autoridades, en la madrugada del 4 de noviembre, un comando de hombres armados irrumpió en la prisión y se llevó consigo a Cámara y otros tres presos acusados junto con el expresidente de las masacres cometidas el 28 de septiembre de 2009. En el asalto se produjeron nueve víctimas mortales. Cámara y diez militares y funcionarios del gobierno están acusados de asesinatos, actos de tortura, violaciones y secuestros cometidos el 28 de septiembre de 2009 y los días siguientes por las fuerzas de seguridad en un estadio de las afueras de Conakry donde se habían congregado decenas de miles de partidarios de la oposición y en las zonas circundantes. Las autoridades de Conakry han destituido a tres coroneles del ejército y a 75 soldados, gendarmes y funcionarios de prisiones sospechosos de complicidad en la evasión, y la prisión ha quedado bajo estrecha vigilancia para evitar fugas. Recordemos que Guinea está gobernada por una junta militar que tomó el poder en septiembre de 2021 en un golpe de Estado que derrocó al presidente Alfa Condé. Luego, la Iglesia Católica, de este país aprueba un protocolo para la protección de menores. Además de este protocolo, ha puesto en marcha el Servicio Episcopal para la Protección de la Infancia, que se encargará de la aplicación del documento, con el que el Episcopado Togoles pretende luchar contra los abusos sexuales a niños y niñas. El protocolo contempla un código de buena conducta que en julio ya habían firmado los sacerdotes de la Archidiócesis de Lomé. El objetivo del episcopado es que los agentes pastorales y los profesores de las instituciones educativas católicas de todo el país se sensibilicen y formen en los contenidos del citado documento. Malawi, un país africano de grandes sonrisas, encerrado entre tres países y sin salida al mar. Y uno de los países donde el agua está más presente, tres lagos bañan su territorio, siendo el más importante el Malawi, que es el tercer lago más grande de África y uno de los más profundos del mundo. Una enorme montaña de 3.000 metros, el que dicen que es el país más hospitalario del continente africano, por lo que se le ha llamado el cálido corazón de África. Y un país con una historia fascinante. Perteneció al gran imperio Maravi, uno de los más poderosos de África. Y fue escenario de los episodios más, trági más, más trágicos, el tráfico de esclavos liderado por portugueses y omaníes. Pero desde su independencia en 1964 no ha tenido lugar ningún conflicto en este país. Lo que le hace ser uno de los más pacíficos y seguros del continente. Encerrado entre Zambia, Tanzania y Mozambique, es uno de los países menos desarrollados y más densamente poblados del continente africano. Hoy nos acompaña para hablar de Malawi la hermana Mercedes Arbesú. Ella es religiosa en las misioneras de María Mediadora y superiora general de esta congregación. Nació en Santa Marina, en Asturias, estudió periodismo y pertenece a esta congregación desde 1992. Desde entonces ha trabajado en España, Colombia, Malawi y Honduras. Muy buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. tardes. Pues sí, te parece comenzamos por conocer un poco tu congregación. ¿Quiénes son las misioneras de María Mediadora?
1: ¿Y cómo viven el carisma,
2: ese mandato evangélico tan bonito, no, de amados los unos a los otros?
1: Somos una congregación fundada en 1942 por Rosario Fernández Pereira, una religiosa de clausura en el convento de Dominicas de Belvis, en Santiago de Compostela. Y ayudada por otro dominico, el padre Esteban González Vigil, pues ella que salía de un convento de clausura eh, recibe, bueno, recibe cuando estaba en el convento, la inspiración del Señor de crear una congregación misionera que viviera el mandato de amaros los unos a los otros en plenitud, primero en la comunidad, con una vida fraterna intensa y, y auténtica. ...y después transmitiéndola a la gente... ...también ella tenía muy presente los hechos de los apóstoles... Eh, ...el hecho cuando los discípulos lo comparten todo... ...lo tienen todo en común... Eh, ...son las, las líneas un poco de la congregación... ...y lo que intentamos vivir las misioneras de María Mediadora. Y como
2: estamos en Estos África... ...¿cuál es su presencia en el continente africano... ...y, y bueno, muy especialmente en Malawi?
1: Pues solamente estamos en Malawi... ...y pues los designios del Señor son a veces eh, sorprendentes... En un principio no íbamos a ir a Malawi, íbamos a ir a Tanzania, todo estaba dispuesto y listo para, para ir a Tanzania, pero bueno, por una serie de circunstancias y a través de una invitación que nos hacen primero los padres blancos que uh -huh. trabajaban y trabajan en Malawi y después, por supuesto, el obispo de la diócesis de Lilongwe, pues acabamos aterrizando en Malawi. Las tres hermanas que se estaban preparando en Londres estudiando inglés pensando que se iban a Tanzania, pues de repente cuando regresaron a Madrid se enteraron de que, de que íbamos a Malawi. Que Malawi es también anglófono. Anglófono, sí. Uh -huh. Todos son de, de la órbita, de, del imperio británico, todos son de, de la Commonwealth. Y cuando hablábamos sobre Malawi para preparar la
2: entrevista, me comentabas que es el tercer país africano en todo, ¿no? Pero también que es un gran desconocido fuera de África. Decíamos que es un país conocido como el cálido corazón de África porque es muy, muy hospitalario. ¿Cómo es Malawi? Y, y también eso, es un país sin salida al mar. Comentábamos que está metido entre tres países, ¿no? Cuéntanos un poquito esa presencia de Malawi sobre el mapa africano.
1: Malawi para mí es un país luminoso. Eh, yo creo que los que conocen África eh, quedan enamorados de muchas cosas, pero también de la luz africana. Tengo muy, muy en mi retina los amaneceres y los atardeceres en, en Malawi, y sobre todo en el lago Malawi. Malawi es un país pues muy desconocido. De hecho, eh, tenemos anécdotas de, de embarcar en, en los aeropuertos y Lilongwe, pero Lilongwe, eh, ¿Dónde queda Lilongwe?, ¿no? Es cierto que por sí solo vende muy poco. Quizás eh, si lo combinamos con Zambia, pues bueno, Zambia no tiene el lago que tiene Malawi. Uh -huh. Malawi tiene pues un parque nacional, eh, Liwonde, que bueno, pues para, para para un viaje pequeño bien, pero combinado con Zambia que tiene el South Luangua, pues resulta turísticamente muy atractivo. Mencionabas el, el, el Monte Mulanje, el tercero más alto en, en, en África, que también tiene su atractivo. Pero lo que es Malawi no es noticia. Malawi no es noticia y también mm. lo mencionabas. Ni porque tenga conflictos ni porque, porque sea rica en, en minas, que también es desgraciadamente otra de las noticias, no es un Congo. Eh, es un país que, que intenta eh, sobrevivir. Y luego también está el, el punto negativo, ¿no? Eh, ...es el tercer país más pobre del mundo... ...claro eso se hace por el Producto Internacional Bruto... PIB, Interior Bruto... ...y por el número de, de, de habitantes... no ...y habitantes también lo mencionabas... ...es un, sí, muy alto. Pero bueno, Malawi... Eh, ...si alguien me dijera... ¿qué, ...¿qué nos puedes decir de Malawi? Pues es lo que has dicho, acogedor... Eh, ...nosotros solemos decir que es el corazón caliente de uh -huh. África... ...que, que es, un, es un país que acoge... ...que te recibe que no te sientes, al menos es mi experiencia, no te sientes extranjero en Malawi. Malawi también, comentábamos que está en la órbita de la Commonwealth, luego los dos idiomas oficiales en Malawi es el Chichewa y el inglés, porque todos los países de la Commonwealth tienen eh, los, estos dos eh, los idiomas, el inglés es, es idioma oficial. Está dividido el país en tres regiones, la norte, la centro y la sur, en la zona norte vive la tribu, eh, vive otra tribu, en la zona centro viven los Cheguas, en el norte viven los Tumbuka, tienen un idioma diferente, el Chitumbuka, zona centro, eh, zona sur, Chichegua, pero lo bonito también de Malawi es que hay una convivencia buena, o sea, no hay conflicto entre las tribus, todas de, vienen de, de, de los Bantúes y no hay un conflicto, creo que se sienten hermanos uh -huh. y que ese sentimiento eh, también se transmite a la gente que, que, que estamos en Malawi.
2: ¿Comparten también etnias con los países vecinos, con Zambia, Tanzania?
1: Una parte de Zambia, sobre todo la zona que limita con Malawi, es Chegua. Eh, con Mozambique también la zona que limita con, con Malawi. Ajá. Además es curioso porque llega un momento en que no, no sabes dónde está la frontera de Mozambique, dónde está la frontera de, de Malawi, también eh, son Chegua. Pero básicamente los Chegua, que es la, la tribu dominante en Malawi, sí. eh, está en Malawi.
2: Pues sí, ¿te parece? Hacemos un poquito de historia de Malawi porque además es un país que tiene una historia muy muy bonita. ¿no? Hace 2000 años había una simple cultura de la Edad de Piedra en Malawi, luego la gente vivía de la caza, la recolección. En el siglo IV después de Cristo los Bantúes, que antes comentábamos también ¿no? como esa zona ¿no? Es de, de origen Bantú, llegaron a la zona, introdujeron ya herramientas, hierro, armas, introdujeron también la agricultura. En el siglo XV... La gente que vivía al sur del lago Niasa comenzó a construir un imperio y crearon el imperio llamado Marabi, que es el que da origen al nombre del país. Siglo XVIII incluye incluso Zimbabue y Mozambique en la norte, esa historia tan bonita de, de Malawi, ¿no?
1: Yo creo que el, la historia de África eh, empieza a dividirse cuando llegan los colonizadores. Antes, de hecho, pues muchas fronteras que están eh, de muchos países. ...están puestas por, por los colonizadores y han dividido tribus, por lo que comentábamos... ...parte de los Chewa están en el límite con Zambia, olvidándose de lo que era la, la, el territorio de, de las tribus. ¿no? Yo creo que el hecho de, de la colonización, que bueno pues eh, es lo que es, no ha, ha, ha roto esa, esa, esa convivencia entre tribus... no ...esa convivencia eh, pues, bueno, entre territorios que no tenían ninguna diferencia... Eh, es a partir de, del siglo XIX, siglo XX, ¿no? cuando yo creo que las tribus empiezan a tener, desde luego había enfrentamientos, luchas, eh, el tráfico de esclavos, pues bueno, eh, también marca un hito en, en la historia de, de África. Malawi también fue visitada por Livingstone, porque tenemos una ciudad en Cotacota que fue un centro muy importante de, de trata de esclavos y bueno, pues allí estuvo eh, Livingston. Pues es a partir de la llegada de los europeos, eh, cuando se empieza a ver esos conflictos territoriales. Básicamente, ¿no? Y sobre todo yo creo que también, bueno, pues eh, la colonización tiene sus cosas buenas, pero también tiene ese punto donde el hecho de, la, pues, de, de los recursos, del uso de los recursos, del uso de, de la gente para un beneficio, pues hablamos de los esclavos, que ahora mismo nadie en, en, la, en, en su sano juicio diría que, que, bueno, que fue bueno, ¿no? Pero es el que empieza a crear esos conflictos. Inglaterra, eh, bueno, el Reino, el, el Imperio Británico ocupa prácticamente estos países, Zambia, eh, Tanzania, Kenia, Malawi, y lo que queda entonces Rhodesia, Rhodesia del Norte Ajá. y Rhodesia del Sur. Eh, fue ahí donde nace eh, Nyasaland que es un protectorado eh, británico, donde se incluye en Malawi, eh, Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur y Zambia. Bueno, eh, la historia de la independencia de estos países, Zambia y, y Malawi, eh, Malawi en 1964, Zambia creo que más o menos por esa época, Rhodesia fue mucho más conflictivo, de hecho pues bueno hubo, eh, se independizó mucho más tarde. Eh, y eso es un poco la historia y lo que ha marcado también la historia de Malawi. El primer presidente del país fue Kamu Subanda. Eh, cuando se independizó en 1964 hasta 1993, Camus Ubanda fue un malaviano educado fuera del país, educado en Inglaterra, y cuando era eh, médico en Ghana, pues fue llamado un poco pues para, para formar parte, ¿no? De ese primero del protectorado y después de todo el proceso de independencia. Camus Ubanda estuvo en el poder 30 años, 30 años con un único partido, el suyo, pero ahí también es bonito porque la Iglesia Católica. ...junto con todas las demás iglesias... ...pero principalmente la iglesia católica... ...en 1993... Eh, ...publicó una carta de los obispos... ...donde... ...bueno, una lee esa carta y dices... ...qué sensibilidad tenía el presidente... ...evidentemente lo dice muy finamente... ...pero si no conoces un poco la historia del país... ...dices, pues esta carta no dice nada... ...pero dice mucho, ¿no?... ...bueno, en esa carta abiertamente le decían a, a Camusu ...que no había libertad... ...que, bueno, que no había libertad de prensa... ni de ...ni de opinión... ...ni de movimiento... Y bueno, Camusso se ve un poquito acorralado, se ve acorralado por, por, la, por los eh, obispos católicos, pero sobre todo por los países extranjeros, y, y especialmente por, por Reino Unido, ¿no? Entonces convoca unas elecciones que gana eh, Bakili Mulusi y él, pues bueno, se, 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 se aleja del país, se, se, se va a Sudáfrica. Digo que es curioso, porque Camusu muere en el 97 en Sudáfrica. Y habiendo sido un dictador, porque no es que lo diga yo, es que la historia lo recoge así, uh -huh. al morir en Sudáfrica regresa al país y se le hace un entierro de Estado. Eh, bueno, se le valora el hecho de haber iniciado un proceso de independencia frente al Imperio Británico. Bueno, pues a raíz de, de su muerte, bueno, aquí en se han venido una serie de, de distintos presidentes y llegamos a lo que es hoy Malawi, una república eh, multipartidista las últimas elecciones además también fue curioso eh, bueno, eh, el, el partido que no se dio por ganador entendió que las elecciones no habían sido todo lo honestas y, y, y bueno, como tendrían que haber sido, impugnaron esas elecciones y el tribunal de Malawi les dio la razón, uh -huh. se volvieron a repetir las elecciones y efectivamente el partido que a priori era el ganador pero que quedó mm, no vencedor, pues ganó las elecciones quiero decir que en el fondo a veces nos sorprendemos ¿no? de que estos mecanismos democráticos en un país africano donde no pensarías que pudieran darse, se puedan dar. Que un tribunal malaviano eh, se enfrente al partido que dan por ganador y diga, no señores, esto no ha sido claro, no han sido unas elecciones eh, todo lo claras que tendrían que ser y mm, por orden judicial se repiten las elecciones. Eh, bueno, es la, la situación de un país también donde todo tiene que importarlo exportar, el mercado lo mueve el tabaco, y todos sabemos el tabaco en hoy en día cómo mueve los mercados, el tabaco es el que marca los precios, eh, cultiva pues tabaco, café, té, pero poco más, entonces hay que importarlo todo, y cuando un país depende de una importación, pues su economía, eh, de hecho la, la semana pasada han devaluado de nuevo la, la moneda, en un momento crucial donde hay que sembrar la tierra, hay que comprar todos las, los fertilizantes, las semillas donde, por supuesto, los precios se van a duplicar porque eh, la cuacha varía, pero los precios, todo lo, se compra en, en moneda extranjera. Es decir, al exterior se tiene que comprar en moneda, en moneda extranjera. ¿no? Yo regresé a Malawi este año, en marzo, y realmente sufrí un shock. De hecho, cuando fui el primer día a, pues, a comprar nada unas tonterías, quedé tan, tan bloqueada que le dije a la hermana que me acompañaba, paga tú porque yo me pierdo. O sea... Desde que yo salí de Malawi en el 18 hasta ahora se han triplicado, cuatriplicado lo, los precios. O sea, es, es, es una chico. barbaridad, claro. Sí. Pero bueno, yo creo que también Malawi tiene que buscar otras alternativas. El turismo, como decía, combinado con Zambia, tiene sitios preciosos, paradisíacos. Y luego, pues bueno, eh, pues sí, es verdad, la población es súper acogedora. O sea, Yo entre los malavianos me he sentido... Eh, pues en mi casa, cuando hablo de Malawi, realmente hablo con pasión, ¿no? Porque, porque bueno, he vivido experiencias muy bonitas, experiencias también muy fuertes. Y he vivido y eh, he aprendido también que, que en este mundo nuestro a veces nos quejamos por tonterías cuando realmente hay situaciones muy límites y que el pueblo africano, yo creo que en general, hablo del malaviano, pero creo que lo puedo extender al pueblo africano, enfrenta esas dificultades, pues no sé, desde una, desde una paz interior y desde... Bueno, en Malagua hay una expresión, momuemo, en chichegua, ¿no? Que es, así son las cosas. No es resignación, no creo que sea resignación, pero es un, un modo de Aceptación. decir… Sí, es un modo de decir, bueno, las cosas se presentan así, intentaremos mejorarlas, cambiarlas, pero um, se presentan así. Y ese momuemo, pues bueno, me dice mucho, ¿no? Y luego, pues también es gente que, que sabe enfrentar las, las dificultades, se va a enfrentar en el 2002 una hambruna brutal. Y, y bueno, pues el pueblo malaviano también estuvo ahí firme, ¿no? Eh, ante esa situación eh, límite. Eh, y esa sonrisa, sí, la sonrisa del malaviano. Eh, Malawi, yo creo que también en África, no, no se dan besos ni se saluda en plan como hacemos aquí, ¿no? Eh, se da la mano se mira a los ojos. Yo creo que ese mirar a los ojos es la aceptación total de te reconozco, sé quién eres, si vienes a visitarme, sé que me vienes a visitar. Porque yo siempre decía eh, dos pesos al aire, bueno no siempre se dan al aire, pero bueno, dos pesos al aire, pues se los damos. Pero que te reconozcan con una mirada profunda, eh, eso es más que cualquier otro saludo, ¿no? Y que te den la mano. Eh. Hermana que gana
2: nos están dando de ir para allá. Sí. <risa> oyendo hablar de Malawi y cómo no hablar también de la Iglesia Católica ¿no? porque es una iglesia joven que llegó en el país al país en 1901 y háblanos un poco de estos inicios y también de cómo es
1: ahora Pues la Iglesia, bueno, los primeros misioneros en realidad, la historia lo dice, que llegaron fueron los padres blancos, los misioneros de África, uh -huh. pero se murieron de malaria entonces, eh, bueno, pues no el tiempo debió ser muy corto entonces, bueno, los los siguientes en llegar a Malawi fueron los, los monfortianos ...y en Malawi eh, ellos ocuparon de la parte sur del país. Poco después llegaron también, o sea, llegaron de nuevo los padres blancos... ...y se ocuparon de la parte centro, la, la región centro y la región norte. ¿Qué hicieron los misioneros? Y Yo creo que también eso es muy bonito. Pues se preocuparon primero de la atención eh, pastoral, pero a la par de la sanidad y de la educación. Entonces todas las parroquias fundadas por estos misioneros tienen muy cerquita el hospital y la escuela, claro, eh, los, los misioneros de África eh, se apoyaban en las hermanas blancas, no, en las eh, bueno, no son misioneras de África, Nuestra Señora de África, misioneras de Nuestra Señora de África. Entonces, bueno, ahí se empieza a empujar a, a, a el desarrollo del país, ¿no? La Iglesia católica de Malawi no es muy numerosa porque tenemos una amalgama de, de religiones y de, y de creencias. En, para ser honestos, los primeros en llegar fue la, la Iglesia de Escocia que bueno es cristiana no es católica uh -huh. pero entra dentro de la, de la de la del paraguas no y, y bueno cerca de nuestra misión de Chesi está el punto donde llegaron los misioneros donde se tradujo por primera vez por parte de los misioneros de la iglesia de Escocia de Scotland Church eh, donde se tradujo por primera vez la Biblia al, al chichewa pero la Iglesia católica ha hecho muchísimo por el país y de hecho, pues eso, norte y centro del país, eh, toda la sanidad, toda toda la educación. Toda la educación también, eh, por ejemplo, a nivel de magisterio, de enfermería, estaba en manos de, de la Iglesia Católica. Digo que no es muy fuerte porque eh, no es numerosa. O sea, no, los, los fieles católicos no son muy numerosos. un 30% a lo mejor? Eh, no sé exactamente... El, pero no creo que lleguemos ni a tanto. Eh, vamos, si lo mezclamos o si lo juntamos con todas las confesiones cristianas, eh, sí que llegaremos. La otra iglesia fuerte en Malawi es la musulmana, porque sobre todo en la zona del lago Malawi, en la costa del lago Malawi, y por la trata de esclavos y por la influencia de los eh, de los árabes que llegaban también, con los mercaderes sí. árabos, árabes, pues hay una presencia muy, muy fuerte de, de musulmanes. Eh, también la buena relación. Yo creo que el tiempo que yo estuve allí eh, había muy buena relación entre, entre las diferentes confesiones. ¿no? Yo tengo una anécdota, además, preciosa de un arquitecto musulmán. Teníamos que hacer una gran obra en la misión, una misión nueva y demás. Bueno, pues le pidieron, había estudiado arquitectura en Cuba y le pidieron pues que, que coordinara un poco ¿no? la, la, la construcción de, de la misión. ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, me dice, bueno, pues se presentó y tal, y dice, soy musulmán, ¿algún problema? Yo me presenté le dije, ¿soy católica? ¿Algún problema? Me dijo, Ninguno. Y la verdad es que la relación fue eh, extraordinaria y tenemos muy buenos amigos con, musulmanes. Pues esa es un poquito la, la historia de, de, de la Iglesia Católica en, en Malawi.
2: Pues yo creo, Mercedes, si te parece, vamos a soñar un poquito con este Malawi ¿no? que nos has descrito y además nos vamos a trasladar allí también a, a través de su maravillosa música religiosa, cantando a, a María, a Nuestra Señora la Madre, con el coro de San Pío desde la diócesis de Blantair. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos acompaña la hermana Mercedes Arbesú, superiora general de las misioneras de María Mediadora. Con ella y a través de su testimonio estamos conociendo ese maravilloso y desconocido país que es Malawi. Pues Mercedes, eres una gran conocedora también de los proyectos de cooperación, especialmente en el continente africano. Desde tu experiencia, ¿qué piensas que es lo más importante para que realmente sean asumidos por los beneficiarios? Porque muchas veces... ¿Uno tiene la impresión de que el continente africano es difícil para trabajar?
1: Eh, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ellos mismos sientan la necesidad de ese proyecto. Porque muchas veces eh, se crean proyectos o se intentan crear proyectos un poco respondiendo a nuestras propias eh, expectativas y no tanto a las expectativas de la gente. ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que parta la necesidad de ellos. Bueno, pues... Eh, porque lo van a hacer suyo. Es decir, tú no puedes imponer... Evidentemente, también hay una cosa que al europeo, eh, por, porque sí, suele dársele siempre la razón. Eh, el Malawi y en cualquier otro país, bueno, Malawi, se le suele dar la razón. El europeo dice, miren ustedes, vamos a ir por este camino, y dice, ah, sí, 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 nos vamos. ¿no? Yo creo que lo, lo bonito y lo importante es que ellos digan, no, señora, vamos a empezar mm, por otro camino, claro. porque porque es lo que necesitamos, porque es lo que, lo que en este momento eh, esta comunidad en concreto eh, está necesitando. Yo creo que es fundamental eso. Y después, eh, bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que no pesquemos, sino que enseñemos a pescar, ¿no? También, pues bueno, eh, antes mencionaba las escuelas, las, los, los hospitales, ¿no? El crear esa conciencia de tú también puedes seguir adelante, tú también puedes hacerlo. Uno de los proyectos, de los proyectos que más eh, satisfacción, eh, pues bueno, eh, somos humanos, y la satisfacción también es parte de nuestra vida, ¿no? Cuando, cuando educas, cuando ves que hay gente que que está pues bueno que viene de poblados que viene de una situación límite y, y ves que pues va creciendo se va educando y que va trabajando por su comunidad no todos recuerdos pues pues preciosos de, de, de gente de nuestros de nuestras misiones de niños de nuestras misiones que una vez que han terminado su carrera además han vuelto incluso uno decía déjame dar clases a los niños porque yo sé claro. yo fui uno de ellos no y yo creo que eso es lo, lo fundamental lo importante ¿Y cuál piensas que es el papel de las contrapartes
2: locales? Porque es un papel que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Eh,
1: yo creo que, bueno, enlazo también con lo que acabo de decir, ¿no? Yo creo que la contraparte local tiene que estar eh, involucrada 100%. A ver, cuando hacemos proyectos en nuestras misiones, pues lógicamente somos nosotras las que, bueno, las que, las que estamos ahí como parte local, ¿no? Pero cuando es un proyecto fuera de la misión, yo creo que contar con los jefes de los poblados, que allí son los que, bueno, y entiendo que tienen un papel y una figura, porque si no aquello sería un caos, ¿no? Eh, tiene que haber un, un, un jefe, el Anfumo en, en Chichegua, que coordine un poco la comunidad, ¿no? pues Estar en, en contacto con el Anfumu, estar en contacto con, con la gente. Y el Anfumu siempre se rodea de, de, de su consejo. Es algo también como muy democrático. El Anfumu tiene a, a su gente. Y curiosamente, bueno, eso se me olvidó decirlo, la cultura chegua, la tribu, la, la, sí, la, los chegua, son matriarcales. La, la, la fuerza la tiene la mujer. La fuerza es la que, la mujer es la que transmite todo, ¿no? Uh -huh muchas veces estos jefes se rodean de mujeres de su familia porque porque bueno son la, la fuerza entonces yo creo que ahí es, es, es fundamental no ese contacto y ese el, el implicar a la comunidad al jefe a la gente que está que se va a beneficiar y que también va a estar detrás del, del proyecto claro el, y hablando
2: de, de proyectos no el pasado mes de junio la ONG Marys Mills de origen escocés fue galardonada con el premio princesa de Asturias de la Concordia 2023 en su resolución, el jurado destacó, cito textualmente, que esta ONG promueve proyectos de alimentación escolar en 18 países donde se sufren crisis alimentarias, aplicando un modelo de gestión imaginativo y eficaz que permite optimizar los recursos. Precisamente uno de estos países donde trabajan es, es Malawi. Háblanos, por favor, sobre este proyecto que, que conoces muy bien.
1: Pues es que surgió en Malawi. En la hambruna ¿Surgió en Malawi? Surgió en Malawi. O sea, la, el inicio de Mary Smith es en Malawi y lo conozco bien porque, bueno, en el 2002, el fundador de Meris Mil, Magnus Marfaling Barrow, que tiene un apellido de estos que dices tú, hay que tomar al, a, aire <ríe> en, en mitad, ¿no? Pues era él, tenía una, una fundación, eh, una ONG, Scottish International Relief, y eh, bueno, él era muy de mendigore muy de de, de mendigore y una amiga nuestra de Malawi, una, una una inglesa que vivía en Malawi también muy de mendigore, escribió un artículo en la revista de Mendigore hablando de la situación de hambruna que vivía en Malawi. Magnus, pues bueno, vino a Malawi eh, pensando que su organización podía hacer algo. Y ahí surge una historia preciosa porque, eh, bueno, esta amiga nuestra vive en Blantalla, en el sur, y ya lo llevó a recorrer y ver algunas familias que estaban realmente, eh, bueno, pasándolo muy mal, porque niños mayores, enfermos, en situaciones en límite de hambruna son los que más sufren. Magnus se encuentra con una familia, la madre está infectada de sida, va a morir, y está con sus hijos y le pregunta al hijo mayor, Edward, que él qué espera del futuro. Y él le dice que él espera... Ir a la escuela, pero tener comida, o tener comida para poder ir a la escuela. Y en unas escuelas de, de Blantalla, del sur de, de Malawi, comienza eh, una ayuda de, de alimentos, de, de cocinar en las escuelas, cocinarlo las madres, y repartir esa, esa comida, que es como un puré. Eh, las madres que, de los propios alumnos. De los propios alumnos. Eh, Licunipala, que también tiene su historia, Pala es la, el puré que se hacía para la recuperación de niños malnutridos, y lo crea una hermana blanca en una zona de la capital uh -huh. de Lilongwe Likuni. Por ahí, de ahí el nombre Likuni y Pala, que es un poco pure. Entonces, ahí empieza. Eh, bueno, Meris Smith se come el nombre de Scottish International Release y de Malawi, como yo digo, al mundo. Eh, yo es de verdad, cuando recibió el premio... Mmm, yo creo que me alegré, no sé si tanto o más, no más. Que, que los fundadores. Es más, en alguna ocasión lo, lo apoyé, su, la, no ahora, hace años, pro, la propuesta a los premios Princesa de Asturias de Mary Smith. Porque la labor que hacen las escuelas, lo que trabaja por la infancia, lo que la esperanza que da a los niños, de otra manera se quedarían en los poblados. Eh, creo que bueno que eso no, no, tiene, no tiene precio. Bendito sea Dios.
2: Quizá lo más bonito de un país son sus costumbres y tradiciones, por lo menos sí que nos ayuda a conocerlo también mucho más. ¿no? Nos encantaría conocer algunas de estas de las que has podido vivir a lo largo de estos 15 años en, en Malawi.
1: Pues tradiciones He
2: leído por ahí alguna de las navidades Sé que todavía no estamos Pero me reí mucho cuando lo estuve leyendo
1: ¿Y qué era, cosa era?
2: <ríe> lo de la Fanta y los jóvenes Ah,
1: sí, sí, sí Los jóvenes pasean por el poblado con Fanta Y con, bueno, con una especie de Pues no sé cómo decirlo De, 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 de sí, de estos frutos No frutos secos De estas cosas que se, se comen, ¿no? Y solamente hacen eso Pero la Fanta tiene que ser la Fanta eh, de naranja La Fanta original <ríe> Y además la llaman la Fanta guacamusu, La Fanta del tiempo de Camusu. O sea, la de cristal de toda la vida La de toda ¿no? la vida porque luego han venido fantas de cereza, fanta de no sé qué... No, 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 la fanta original. Entonces, bueno, esa es la... la, la... Sí, y es, y es gracioso y los ves pasear y le sale la fanta del bolsillo del pantalón. Pero las Navidades, bueno, primero, eh, la música y las celebraciones eh, en Malawi... In, supongo que en todas partes en África son vida son eh, alegría eh, es una explosión ¿no? de, con los cánticos con el movimiento con sí con, la, con las danzas ¿no? y bueno pues pues un, un, un 24 de diciembre por la noche es ir a, mi, a la iglesia y no saber cuándo vuelves porque los bailes además está llena abarrotada, no eh, aunque no quieras bailar es que los pies se te van o sea, es imposible estarse quieto eh, luego también es muy, muy, muy seria porque en tiempos de cuaresma, de adviento, pues no se canta, porque es un tiempo especial litúrgico y no se canta, y luego otra explosión de alegría ¿no? en la vigilia de Pascua. Eh, comidas especiales, pues no tenemos en Malawi se come encima que es una masa de, de maíz, y en época de, de celebraciones en, en Navidad, pues, bueno, pues supongo que un poquito de carne, un poco más de carne, pero poco más, ¿no? Los europeos, yo reconozco que el primera Navidad en Malawi, eh, pues como cosa excepcional, teníamos helado. Y yo añoré muchísimo, muchísimo el turrón. El turrón. Pero bueno, luego una ya pasa de esas cosas y da lo mismo. Y encima para hacer más, eh, más herida a esto, eh, pues escuché un programa de españoles por el mundo, donde se mandaban <risa> saludos y entonces bueno, ya dije, sí, esto ya es el, el fin. Y ya luego la siguiente Navidad, pues me daba lo mismo, helado, turrón o, o lo que fuera, ¿no? Eh, la juventud malaviana también es muy activa, muy, muy activa, y también es el futuro, como lo es la mujer, como es la mujer en el continente. ¿Y cómo es la acogida cuando llegas a un poblado? Pues, eh, pues, eh, pues... Pues no sabría explicártelo porque de verdad es que es, es eh, pues salir a recibirte a saludarte a, no solo por el hecho de que vaya una, una persona blanca eh, bueno pues yo en los años que he estado 15 años siempre eh, bueno eh, sacan la, la, la alfombra bueno no es una es una estera no de la casa te sientan eh, te reciben, viene uno a uno a saludarte o sea no, eso de hola qué tal todos no, y eso siempre se me criticó mucho porque yo soy un poquito acelerada, no entonces cuando llegaba a una reunión decía hola y decía, ¿qué es eso de hola en general? Amai, tienes que ir saludando uno por uno y claro, decía pues yo llego la última porque claro, como llego Ay, claro. la primera me van saludando todos uno por uno, no pero eso, eso es el reconocer a la persona, no ser número, no ser masa no sino y muliguanchi, muliguanchi muli uno por uno, no pero es bonito Claro, a los acelerados españoles, de, de, empecemos la reunión, ¿no? Pero no, hay un protocolo. Así es.
2: Comienzas tu noviciado misionero en Malawi, ¿cómo fue ese primer contacto? No lo contabas antes, lo primero, la luz, que te llamó la atención. La luz,
1: la luz, y bueno, yo llegué a Malawi sin saber inglés, eh, tuve que estudiar el inglés en Malawi, y yo siempre digo que tengo un acento africano, hablo el inglés africano, pero la luz, los bailes, yo creo el que el primer día eh, las madres de, de la misión hicieron un, una danza, un eh, pues bueno, el, 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 sí, el, el welcome, ¿no? el, el recibirte la bienvenida. Los tambores por la noche también, eso lo recuerdo, ¿no? Estar en la habitación y escuchar los tambores en el poblado, ¿no? Pues porque había un matrimonio, porque había alguna fiesta. Y algo también curioso, eh, cuando yo llegué a Chessy todavía había hienas en esa zona, ¿no? Y escuchar las hienas por la noche, pero no escucharlas con miedo, sino como diciendo, yo estoy en casa y las hienas están están fuera, ¿no? Pero sobre todos los tambores, ¿no? Es que, que se te mueve el, el, el cuerpo. Y, y bueno, pues todo así, este este ritual ¿no? de, de eh, cualquier ocasión para celebrar pues los bailes, la fiesta, la alegría, en medio de todo lo que nos pase, pero la alegría. Y
2: después de 15 años en este país, que África es tu pasión, ¿qué es lo que Dios a través de este amor por Malawi y de su gente ha transformado en tu vocación?
1: Pues, sobre todo el espíritu misionero. Quiero decir, yo he descubierto, a ver, cuando estás en formación, te estás formando para ser misionera, ¿no? Pero cuando vas al campo, como cuando vas allí, pues descubres en ti, pues sí, esa, esa que el Señor te va llamando y te va también modelando, ¿no? Modelando para que, para tu misión, para, para que, que estés en contacto con ellos, para, para aprender de ellos. Sobre todo yo creo que de Malawi me traigo mucho, me traigo mucho. Eh, yo supongo, supongo, yo siempre digo, supongo que di, supongo que di, pero recibí muchísimo más. Y a la gente que va a nuestras misiones a Malawi como voluntarios, yo les digo, no penséis en nada, dejaros llevar, dejaros empapar, eh, abrir los ojos, abrir el corazón y, y compartir. Y si no sabéis hablar el idioma, compartir una sonrisa, que eso también vale. Yo creo que, que, eso, que esa experiencia misionera, pues bueno, luego me llevó a otros sitios, pero pues es eso también, y el silencio, a veces en la misión también hay que guardar silencio y las noches malavianas son silenciosas en los poblados y también el silencio y a lo mejor estarse sentado eh, y también reconocer pues bueno que, que, que tienes que aprender ¿no? que no puedes hablar porque no sabes el idioma pero que tu presencia y la presencia del otro al lado tuyo también es comunicación
2: Hermana Mercedes Arbesú, misionera de María Mediadora te agradecemos enormemente este precioso testimonio y que nos estés acompañando. Te vamos a pedir que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Con mucho gusto. Muchísimas
1: gracias. Gracias.
2: Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco, ha creado 132 cardenales, de los que 17 son africanos. El pasado 30 de septiembre se celebró en Roma un consistorio en el que se crearon 21 nuevos cardenales, tres de ellos africanos, Monseñores Estefan Brieslen, Protase Rugambua y Stephen Ameyu Martín Mula. Pero ¿quiénes son estos cardenales? Hemos recuperado la noticia de la revista Mundo Negro de septiembre de este año.
3: Monseñor Brislin, sudafricano blanco de 68 años, es en la actualidad arzobispo de Ciudad del Cabo y portavoz de la Conferencia Episcopal de su país. Será el tercer cardenal sudafricano, tras Owen McCann y Wilfried Napier, de quienes pretende emular su compromiso con la Iglesia y la sociedad sudafricanas. De hecho, el nuevo purpurado siempre se ha caracterizado por su valentía... ...en la denuncia de carácter social. Tanzano de 63 años... ...Monseñor Protase Rugangua... ...ha trabajado desde 2002... ...en diferentes servicios vaticanos. Tras su nombramiento episcopal, en 2008... ...estuvo cuatro años al frente de la diócesis Tanzana de Quigoma... ...pero fue requerido en Roma. Desde 2017... ...y hasta su nombramiento como arzobispo coadjutor de Tabora, ...en abril de este año... ...ha sido secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos... ...uno de los dicasterios de la Curia Vaticana. Con 59 años... ...el sursudanés Monseñor Stephen Ameyu Martín Muya ...es el más joven de los tres nuevos purpurados africanos... ...su nombramiento en diciembre de 2019 como arzobispo de Yuba... ...estuvo marcado por la polémica. Algunos sacerdotes y fieles de la etnia Bari... ...mayoritaria en la archidiócesis de la capital sursudanesa... ...escribieron una carta con fuertes acusaciones... ...contra el nuevo obispo... ...lo que obligó al Vaticano a abrir una investigación. En marzo de 2020... ...Monseñor Martín Muya pudo instalarse como arzobispo... ...en la capital sursudanesa... ...ahora con su creación como cardenal la Iglesia lanza un mensaje claro contra el tribalismo, una lacra que el neocardenal siempre ha criticado como factor de división entre los sur sudaneses. En declaraciones recogidas en septiembre de 2022 por la revista francesa La Croix, reconocía que el tribalismo es el mayor enemigo de Sudán del Sur. No podemos construir nuestra nación o la Iglesia fundándolas sobre el tribalismo.
2: El cálido corazón de África, así hemos titulado el programa de hoy, porque hoy en Esto es África, en Radio María, hemos viajado a Malawi, un país en el sudeste de África donde la hospitalidad y la sonrisa es más que una costumbre. Nos ha acompañado la hermana Mercedes Arbesú, superiora general de las Misioneras de María Mediadora, 15 años en Malawi, y hoy le agradecemos su presencia en nuestros estudios de Radio María. No, muchísimas gracias, Mercedes. A vosotros. También hemos hecho reseña de tres nuevos cardenales africanos procedentes de Sudáfrica, Sudán del Sur y Tanzania, creados el pasado 30 de septiembre en Roma, Monseñores stephen brislin Protas Rugambua y Estefen Ameyu Martín Mulan. Y al igual que hoy la hermana Mercedes ha compartido con nosotros sus vivencias de Malawi, pues les invitamos a que ustedes también, nuestros oyentes, continúen en contacto con nosotros para hablar de África. Pueden enviarnos a través de nuestro mail, estoesafrica.radiomaria.es una vivencia en este continente, un testimonio, una tradición que conozcan, un cuento africano, o también sugerimos o también sugerirnos temas ¿no? que les gustaría que, que tratáramos en el programa. Estaremos encantados de recibirlos. Y otro medio, el podcast, si desean volver a escuchar el programa o recomendarlo. Ya saben, Buscando por Esto es África nos pueden encontrar. Y hemos llegado así al final del programa. Muchísimas gracias también a Germán García haciendo posible el programa desde Control de Sonido y, como siempre, colaborando. Y si Dios quiere estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días, pero antes, aprovechando que está la hermana Mercedes, vamos a terminar rezando por África en alguna de esas preciosas lenguas africanas, en este caso de Malawi.
1: Pues sí, yo creo que podemos rezar el Padre Nuestro, eh, un Dios que es Padre de todos, que está con nosotros y que da lo mismo en el idioma que le recemos, porque porque les, como Padre nos va a escuchar. Entonces, eh, bueno, la gente puede seguir eh, rezando, seguir o el, el rezo del Padre Nuestro en Chichewa, pues rezándolo en español. Atate atu molimuamba, sinalanu, yeresewe, ufumuwano use, kufunakuano kuchitiwe, monga, kumbamba, choncho, pansipano, mutipase y felero, chacudia, chatu, chalero, muticululuquire sochimasatu, monga y fenso, ticuluquira, daniatu, usatisenge y chiniengo, Coma y fe esto es áfrica con beatriz
0: luengo ¡Gracias